0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Si l'évolution des femmes dans le monde de l'entreprise tend dans l'ensemble vers le mieux, il reste encore de nombreuses ombres au tableau. Parmi elles, l'épuisement professionnel, qui touche davantage les femmes que les hommes, et c'est encore plus flagrant chez celles qui ont des responsabilités. C'est ce qui est arrivé à Angélique, il y a deux ans, elle qui se décrit comme une personne ambitieuse et carriériste, une ambition qui l'a emmenée loin dès le début de sa carrière, voire peut-être un peu trop loin. Attirée par un poste aux multiples casquettes, elle se lance corps et âme dans une nouvelle expérience professionnelle. Mais cette expérience va lui révéler bien des surprises, surcharge de travail, journée à rallonge, pression... Angélique n'arrive pas à dire non, à dire stop. Alors c'est son corps qui décide du jour au lendemain de s'arrêter. Une expérience transformatrice qui pousse Angélique à quitter son travail, se reconvertir et surtout aider à son tour les femmes victimes de burn-out. Je laisse Angélique vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Angélique Hello Clarisse Comment tu vas Très bien, merci et toi Bah ouais, merci, je suis très heureuse de t'accueillir. Est-ce que tu peux commencer par te, te présenter à nos auditeurs oui,
1: je m'appelle Angélique. Je suis une jeune maman de 28 ans, d'un petit bout de chou euh, de 1 an. Et je suis euh, thérapeute en sophrologie et en hypnose. Je suis basée pas loin de Nice.
0: Ok, trop bien. Et est-ce que tu as toujours été euh, justement thérapeute ou c'est une reconversion C'est une reconversion. J'étais euh, auparavant responsable des ressources humaines. Ok, donc plutôt dans des, dans des grosses boîtes euh... Ouais, j'ai fait grosse boîte et j'ai fait start-up. Ok. Pas du, tout, euh, pas du tout auto-entrepreneur, quoi.
1: Non, du tout. C'est assez récent. Ok.
0: Moi, j'aurais bien aimé savoir euh, de quoi tu rêvais quand tu étais jeune. Comment tu décrirais un petit peu ton rapport au, au professionnel Tu vois, comment tu imaginais ta carrière euh, quand tu as, as fait tes études
1: Alors, j'étais, moi, une grande fan de Gossip Girl. Et je me voyais okay. vraiment euh, être une. Euh, une femme d'affaires, euh, je viens de la région parisienne, donc je pensais vraiment que j'allais euh, évoluer dans le quartier d'affaires de la Défense. Euh, après que j'allais partir à New York, enfin euh, voilà, moi je, je rêvais vraiment euh, d'une carrière professionnelle très très grande et, et voilà. Et s'est euh, et révélé que ça me correspond pas du tout, mais ça je l'ai appris beaucoup plus tard. Mais voilà, c'est vrai que j'ai euh, souvent rêvé euh, d'être ce type de femme.
0: <rire> et du coup, tu as fait quoi comme étude pour... Euh... Pour faire ça,
1: c'est ça, ouais. J'ai fait une école de commerce avec une spécialisation RH. Alors, j'ai un cursus de base euh, pas du tout euh, exemplaire, si je peux te dire. Euh, j'ai fait un, un baccalauréat professionnel, j'ai été dans le social. J'étais euh, pas forcément très bonne à l'école, mais parce qu'en fait, euh, ça m'intéressait pas. Enfin, je m'ennuyais beaucoup à l'école quand j'étais jeune. Et euh, mes parents ont décidé de me mettre dans un cursus professionnel justement pour avoir beaucoup de stages euh, ouais, et pour aller plus sur le terrain. Tu l'aspect pratique quoi. Clairement, mmh. clairement. j'avais l'impression que tout ce que j'apprenais à l'école, ça n'allait pas me servir, c'était ouais. très étrange. Et, euh, et du coup, j'ai pu faire beaucoup, beaucoup de stages très, très jeunes. Euh, donc, j'ai connu le monde de l'entreprise, j'avais 14-15 ans. Super. Okay. Et c'est comme ça aussi que euh, j'ai découvert euh, bah, différents environnements, différentes euh, personnes, euh, qui m'ont plus ou moins inspirée aussi dans mon parcours. Et euh, par la suite, euh, j'ai fait bon, un BTS, euh, un bachelor et j'ai intégré une, une école de commerce. Et euh, j'ai trouvé vraiment la voie qui m'intéressait. Donc après, j'étais très bonne à l'école. Comme quoi, voilà, une, une fois qu'on est vraiment intéressé par un sujet, euh, bon, on travaille bien, on, on s'investit. Euh, et ça a été mon cas.
0: ouais et quand tu trouves le format aussi qui te correspond, parce que c'est vrai que... On n'est pas tous faits pour faire que de la théorie pendant cinq ans, quoi.
1: Exactement. Moi, j'ai toujours fait que de l'alternance. J'ai même euh, très souvent euh, fait en parallèle de mes études, de mon alternance, euh, d'autres jobs à côté, ouais. le week-end, le soir, euh, pour apprendre plein de choses, découvrir plein de monde. Trop bien.
0: Voilà. Et euh, aujourd'hui, justement, on va on va rester un petit peu dans ce thème euh, professionnel et on va parler de, de burn-out. Euh, c'est quelque chose que toi tu as vécu il y a quelques années euh, est-ce que tu peux un peu reprendre du début et nous dire euh, quand est-ce que ça s'est passé quel âge, quel âge avais ou t'en étais un peu euh, tu vois, dans, dans ton évolution pro yes alors euh, donc moi comme je te l'ai dit je viens
1: de la banlieue parisienne euh, donc après mes études de, de commerce euh, j'ai intégré un poste euh, en région parisienne dans une grosse structure en tant que chargée de développement euh, des ressources humaines où j'ai évolué et en fait, le rythme de travail était assez intense. Euh, je me levais à 5h30, 6h du matin. Je ne rentrais pas avant 20h30, 21h le soir. Et le week-end, je passais mon temps à dormir tellement j'étais explosée de ma semaine.
0: Ouais, tu avais des grosses journées. Hein.
1: Franchement, ouais. Et en 2018, je suis partie quatre euh, jours à Ibiza avec euh, ma famille. Euh, et j'ai découvert bon, déjà un aspect de cette île euh, assez... Euh, assez incroyable, il y, a, il y a vraiment quelque chose là-bas qui m'a chamboulée. Je suis revenue de ces quatre jours, et puis c'était que quatre jours en soi. Euh, je me suis aperçue vraiment du train de vie que j'avais, et je me suis dit, mais c'est ça ma vie, en fait, je vais attendre toute ma vie les vacances et, et les week-ends, et, et je vais pas voir le temps passer, défiler, enfin, j'avais que 24 ans à ce moment-là. Ouais, c'est Et... Euh, et c'est vrai que je me, je me suis rendu compte, enfin, euh, j'ai pris du recul à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas la vie que je, que je souhaite et qui me correspond du tout. En plus, je, je, je rentrais vraiment dans un cercle vicieux, j'avais pas forcément de temps, donc euh, pas de temps pour moi, je faisais pas du tout de sport, je faisais un boulot très sédentaire, j'avais pris du poids, j'étais mal dans ma peau, etc. Donc, euh, un cercle vicieux, voilà, qui était, euh, qui était pas forcément bon pour moi. Et à ce moment-là, avec mon conjoint, on a décidé de descendre dans le sud de la France. Euh, moi, j'ai toujours dit que j'étais une fille du, du soleil, du sud. Euh, après, je suis d'origine espagnole, j'ai toujours euh, baigné. Euh... Tu appelée par la mer. Exactement, ouais. Du coup, on a, on a pris la décision de quitter appartement, CDI, famille, amis, euh, tout ce qu'on avait euh, commencé à construire euh, pour une vie beaucoup plus douce dans le sud de la France. Donc, ça s'est fait très rapidement, en trois mois. Hein. Ok. Euh, et j'ai, du coup, euh, intégré euh, dans le sud de la France une start-up qui accompagnait les entreprises à recruter des personnes en situation de handicap. Et c'était vraiment un job dans lequel je m'épanouissais énormément, puisqu'il y avait tout à créer. Ouais. Et mon boss me laissait carte blanche, mais sur tous les sujets. Euh, la com, le marketing, euh, les RH, euh, le, la commercialisation. Euh. Et en fait, j'ai fait euh, 5-6 métiers différents dans cette entreprise. Ouais, donc grosse donc... opportunité à 24 ans, 25 ans. Quoi. ouais Franchement, ouais. j'ai vu ça vraiment comme une opportunité de dingue. Et en fait, au bout d'un an, je me suis tellement épuisée que je suis arrivée euh, un matin devant mon poste de travail. Euh, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Alors, je ne savais pas à ce moment-là que c'était une crise d'angoisse. Je ne pouvais plus bouger. J'étais complètement paralysée. Euh, donc, j'ai appelé mon collègue. J'ai dit, là, il faut que je rentre chez moi. Ça ne va pas. Je suis descendue euh, de... des locaux. Et en fait, je me suis mise à pleurer, mais pendant au moins un quart d'heure sans m'arrêter. Alors,
0: et il ne euh, s'était rien passé euh, de particulier rien passé le matin, quoi
1: Du tout. Du tout, c'était un jour comme un autre, ça allait, enfin, je pensais que ça allait.
0: Et comment elle s'est traduite, ta crise d'angoisse C'était vraiment juste incapable d'aller dans ton bureau et, et, et larmes, quoi.
1: Ouais, alors j'avais euh, de fortes nausées, des grosses ah ouais. sueurs, comme si j'allais faire un malaise. Euh, j'avais euh, des difficultés à respirer, des palpitations, enfin des symptômes que je n'avais jamais eu auparavant. Ouais, et en plus... Short. Franchement, ouais, ça m'a fait, fait flipper. Et moi, je n'étais pas du tout avant euh, quelqu'un qui pleurait facilement. Euh, et là, vraiment, de pleurer comme ça sans m'arrêter, sans savoir pourquoi, ça m'avait vraiment choquée. Donc, j'ai appelé mon médecin. Euh, j'ai demandé à le voir en urgence. Euh, je pensais que j'avais une maladie. Je ne savais pas. <rire> C'est ce ouais, que ça, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es fait... dit, oula,
0: euh, je suis enceinte. Euh... <rire> <Ouais. rire>
1: qu'est-ce qui m'arrive et du coup, de là, mon médecin m'a diagnostiqué en burn-out avec une sorte d'anxiété généralisée. Et euh, il m'a laissé cinq jours, en fait, pour prendre une décision. Il m'a dit, voilà, je ne vais pas vous donner d'antidépresseur, je ne vais pas vous, vous hospitaliser parce que vous n'êtes pas à, à ce stade-là. Euh, mais il euh, ne faut pas que vous restiez dans cette situation. Mais en même temps, il faut prendre une, une décision assez rapidement et vous avez cinq jours. Mais du coup, tu avais, avais quoi comme choix ouais. Soit d'envoyer de, mon employeur au prud'homme.
0: Ah ouais, carrément. Soit,
1: ouais. Parce que ben, forcément, euh, au vu de la charge de travail que j'avais, ce n'était pas forcément euh, euh, légal, entre guillemets. Oui. Soit euh, je devais trouver un autre poste, sauf que j'étais épuisée. Donc, j'avais ni la force euh, et le courage euh, de poursuivre mon employeur avec qui je m'entendais bien, en plus, soit de euh, chercher un nouveau job où il fallait encore que je m'investisse, en plus de ça. Donc, euh... Et en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré toute l'après-midi comme si j'avais besoin de vider beaucoup de choses, d'évacuer beaucoup de choses. Et euh, mon conjoint est rentré le soir, et on a beaucoup parlé, et c'est là que je, rendu... enfin, je me suis rendue compte, en fait, en parlant avec lui, que j'étais euh... bon, fatiguée, que j'étais épuisée, mais qu'il y avait aussi des aspects persos de ma vie qui m'épuisaient, que je, m je continuais, en fait, à m'infliger un rythme de vie de dingue comme celui que j'avais à Paris, alors que je ne voulais plus du tout ça.
0: Oui, alors que tu avais fait le choix, justement, de... Tu étais partie quand même dans le sud, dans une hyper bonne démarche, en disant, ouais, je, je privilégie ouais. mon cadre de vie, euh, j'attends plus le week-end. Euh... Exactement. Et en fait, euh, j'avais continué mes
1: habitudes euh, que j'avais euh, quand j'étais sur Paris, avec un boulot qui était encore plus prenant. Et de là, euh, étant donné que j'avais peu de temps pour réfléchir, j'ai décidé de m'orienter, je savais que j'avais besoin d'aide, que j'allais pas pouvoir prendre la décision toute seule, euh, de m'orienter vers des thérapies brèves. Et c'est là que j'ai connu l'hypnose. Et j'ai fait la première séance d'hypnose. Ouais. <rire> Grosse révélation.
0: Et du coup, qu'est-ce que comment ça t'a aidé Est-ce que euh, que j'imagine que dans l'hypnose, tu reprends un peu, euh, tu prends du recul sur ce qui s'est sur ce qui s'est passé. Et je pense que tu vois aussi les signaux que t'envoyait ton corps parce que c'est pas possible que du jour au lendemain, t'es frisé comme ça. T'as eu forcément des petits signes avant coureur euh, avant que ça arrive, quoi.
1: Exactement. J'avais le visage dans un état, mais en fait, j'ai développé une sorte de psoriasis. Ah
0: ouais.
1: J'avais euh, énormément de plaques sur le visage, je souffrais d'eczéma. Enfin, franchement, mon, mon corps m'envoyait plein de signes. Hein. J'avais perdu du poids, j'avais plus d'appétit, euh, mais je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas, ou quand je me regardais dans le miroir, je me disais, mais mince, euh, ça doit être le changement de climat euh, ah ouais. par rapport à Paris, ou peut-être c'est mon maquillage, ou peut-être je me nettoie mal la peau. Enfin voilà, j'étais pas du tout euh, complètement aveuglée. Euh, sur les signaux que m'envoyait mon corps. Ça faisait déjà quelques mois en fait que mon corps me disait mais stop là ça ne va pas.
0: Ah ouais. et c'est pour ça que du coup tu n'en avais pas du tout parlé à ton employeur parce que si la charge était trop élevée euh, tu ne disais pas à un moment je, je vais lui je vais lui dire euh, tu vois à chaque nouvelle mission nouveau poste euh, nouveau projet euh, tu n'osais pas dire non comment ça se passait?
1: Exactement en fait je voyais ça tellement comme une opportunité et comme une chance que je disais jamais non pour moi c'était une chance incroyable d'avoir autant de responsabilités et il le voyait que j'étais fatiguée. Parce qu'à plusieurs reprises, hein, il me disait, « mais si Moi, tant que tu ne me dis pas non, je continue à te donner. Mais tu es sûre que ça va, etc. » Je dis, « Oui, 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 continue à me donner plein de choses comme ça. J'adore. <rire> » Et en fait, quand j'ai fait ma séance d'hypnose, il s'est révélé que la, la, la principale source de, de ce burn-out, c'était que je ne savais pas dire non et que j'avais peur de dire non. OK. Donc, on a mis le doigt dessus. Et là, c'est enchaîné une grosse prise de conscience euh, puisque forcément, ça, ça remue beaucoup, puisqu'on va, on va, on visualise pendant la séance d'hypnose euh, d'où provient cette peur de dire non. Donc, on met le doigt sur des choses qu'on avait un peu enfouies, qui, qui, qui sont restées euh, inconscientes. ouais et pas forcément liées aux professionnels aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, en fait, euh, la principale source de mon burn-out, j'en suis responsable, c'était parce que j'avais peur de dire non. Je, savais, je pensais que si je disais non, il allait plus... Euh, m'apprécier qu'il allait me rejeter, qu'il allait m'abandonner. Donc, en fait, euh, je ne sais pas si tu connais, Clarisse, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », mais c'est un livre, moi, qui m'a énormément parlé. Ouais. Donc, j'avais la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la trahison. Et tout ça, je, je, je l'assimilais euh, au fait d'avoir de, de, peur de dire non.
0: Ouais, et ça tu l'as transféré euh, aussi dans ton travail quoi, c'est pas que dans la sphère ouais. pro, euh, euh, dans la sphère personnelle euh, que ça, que ça s'illustre, mais Exactement. moi ce que je me demande c'est est-ce que c'est pas très fréquent aussi des, des jeunes, euh, tu vois, qui commencent à travailler et qui ont envie de faire leur preuve et qui osent pas aussi se... Euh, s'imposer et avouer euh, entre guillemets euh, ce qu'ils pourraient penser comme des faiblesses alors mm. qu'en fait c'est une preuve aussi de maturité de dire attends là euh, là c'est trop pour moi je n'arriverai pas à, à tout faire quoi
1: exactement je pense qu'aussi dans la société dans laquelle on vit on, on nous apprend pas à dire non enfin euh, quand tu es à l'école il, il faut écouter les ordres il faut écouter les règles si tu déroges un petit peu à la règle tu te fais engueuler tu es puni. Euh, si tu dis non, tu peux te faire engueuler. Et en fait, depuis qu'on est jeune, on est tous un peu conditionnés. Et on ne nous apprend pas forcément à, à être à l'écoute de nos ressentis. Et on n'écoute pas forcément nos ressentis. Je sais que ouais. moi, aujourd'hui, en tant que thérapeute, quand je demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il ressent, on me regarde souvent euh, d'un air, mais en fait, on ne m'a jamais posé la Il y question. Un petit je ne me suis jamais, ouais, je je me suis suis jamais posé la question. Qu'est-ce que je ressens C'est vrai, ça Qu'est-ce que je ressens C'est une question qu'on qu ne se pose pas forcément.
0: Ok. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe après ce, ce rendez-vous euh, euh, d'hypnose Qu'est-ce que tu décides de faire
1: Alors, j'ai appelé mon employeur et je lui ai dit en toute transparence hein, que j'étais euh, très fatiguée, etc. De là, euh, il, a... Donc, il a été à mon écoute. Il a décidé d'embaucher euh, deux personnes dans mon équipe. Donc, j'allais être euh, leur responsable pour mmh. pouvoir euh, m'épauler, m'accompagner. Euh, donc là c'est lancé le recrutement d'autres personnes donc euh, ça m'a pas mal aidé. Pro... la problématique en fait c'est que ces personnes là euh, qui sont devenues mes amies je, euh, je leur ai donné pas mal de mes tâches mais du coup j'avais plus de temps et en fait euh, ce temps là je l'ai remplacé avec d'autres tâches donc en fait c'était un cercle vicieux dans lequel j'arrivais pas à sortir
0: ouais, donc tu Et tu te créais
1: du travail euh, ouais. euh, que tu n'avais plus quoi en fait j'arrivais pas à m'arrêter et en fait, je pense que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui, 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 qui me stoppait. Et mon boss, à ce moment-là... Alors forcément, lui, ça l'arrangeait d'avoir quelqu'un qui, qui faisait beaucoup de choses, etc. Il ne me stoppait pas alors que j'avais besoin en fait, qu'on m'arrête. Ouais. J'avais besoin d'être accompagnée dans ça et d'avoir vraiment un manager qui me dise « Bon, là, Angélique... Voilà, tu as, as, as eu un, premier, euh, un, un des premiers signaux, il faut stopper, je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Euh, il ne me rassurait pas forcément en me disant Mais même si euh, tu ne fais pas autant de choses, euh, ça ne veut pas dire que tu es mauvaise, etc. Donc en fait, je n'ai pas non plus été accompagnée de sa part et je ne lui en veux pas. Voilà, il et... est comme il est, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, et je pense même qu'encore aujourd'hui, si je retourne dans la sphère professionnelle, j'aurai besoin d'avoir quelqu'un qui me canalise. Ouais,
0: tu sais que c'est ton caractère d'être à 100% ou rien, quoi. Exactement, je suis vraiment quelqu'un de très passionné. Quand je suis passionnée, je me mets à 2000 ou je me mets pas, j'ai jamais su faire un petit peu. Ouais, mais du coup, c'est à tes dépens aussi, parce que c'est ta ouais. santé mentale qui, qui en prend un coup, quoi.
1: Clairement. Je pense qu'il y en a
0: beaucoup dans ton cas, hein. Clairement. Et, euh, et donc, tu es resté dans ce poste combien de temps après ce, après ce burn-out Est-ce que as eu besoin d'une pause aussi alors, euh, ça en a enchaîné pas mal de,
1: de, de montagnes russes, hein, euh, pas mal d'arrêts maladie, etc. Où en fait, j'arrivais
0: n'arrivais pas et puis des fois, ça allait mieux, donc je revenais, etc. C'est super dur de euh... reprendre après un burn-out. Hein, on...
1: Franchement, On parle beaucoup ouais.
0: du burn-out, mais revenir au travail, que ce soit le même travail ou un autre, comme tu disais, dans lequel il faut s'engager, etc., euh, ça peut être très long, quoi.
1: Ouais, j'avais la boule euh, au ventre tous les mmh. soirs, j'avais euh, les angoisses le dimanche soir. Euh, le matin, euh, je pleurais avant d'aller travailler. Enfin, c'était vraiment euh, pas évident. Et euh, ça, euh, ça a continué comme ça pendant quelques mois jusqu'à ce que la Covid arrive et le confinement arrive. Ah. Et en fait, ça s'est arrivé euh, au moment où j'ai acheté un, mon appartement avec mon chéri. Et ça m'a clairement sauvé la vie puisque du coup, l'activité a été en baisse. Et euh, bah, télétravail nouvel appart. Donc, en fait, je me suis focalisée, euh, j'avais du temps pour moi. Du temps pour me focaliser sur autre chose que le boulot. Euh, bah, à l'époque, quand il y avait le confinement, on pouvait sortir une heure par jour. Donc, pendant une heure, on se baladait avec mon chéri dans les alentours euh, pour visiter le quartier, pour euh, regarder ce qu'il y avait aux alentours, etc.
0: Ouais, chose que pour tu ne jamais euh, quand tu travaillais. Quoi. Tu ne te serais pas laissée... Euh... Jamais.
1: Et là, j'avais du temps pour lire, j'avais du temps pour cuisiner, pour apprendre à faire à manger. Avant, je j'étais pas du tout pour moi faire à manger, c'était une grosse contrainte. Et, et j'ai appris à adorer ça. Euh, je me suis lancée dans l'aquarelle. Enfin, je me suis découverte. Ah, ouais, trop bien! Et, euh, et ça a été un vrai échappatoire. Et forcément, de là, s'en est suivi une grosse remise en question. Bon, là, maintenant, il va falloir trouver une solution. Euh, ça va reprendre hein. au bout d'un moment. Euh, ouais, mais plus ça arrive, euh,
0: plus tu te dis, moins tu as envie d'y aller, d'y retourner.
1: Ouais, franchement, ouais. Et, euh, et de là, j'ai commencé à chercher euh, d'autres offres d'emploi, mais euh, impossible de postuler en fait un, un dégoût total. Un ah ouais. dégoût total. Ouais. Dès que je voyais des offres d'emploi qui pourront, pourtant peuvent paraître très alléchantes, hein, que ce soit en termes de mission, de rémunération, d'environnement, franchement, j'avais un blocage, impossible de postuler. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment que je fasse une reconversion et que je quitte ce monde.
0: Et en fait, il s'était passé quelque chose pendant le confinement pour toi et, euh, et c'est bon quoi, tu ne pourrais plus revenir en arrière. Ouais,
1: c est, c est le domaine, enfin vraiment le monde des ressources humaines et en fait même du salariat, ouais. euh, c'était plus possible. J'ai vraiment eu un, un sort de choc déjà de par mon burn-out, mais euh, en plus de ça la Covid, c'est vrai que ça m'a ça m'a appris à, à ralentir. Et enfin j'avais ce que je recherchais depuis que j'ai quitté la région parisienne.
0: Ouais, mais c'est dingue, ça a été ta chance en
1: fait euh, ce ta confinement. Chance, ouais. Et de là, bon, bah, on a repris l'activité, mais j'ai négocié avec mon employeur pour rester en télétravail pour justement euh, ne plus reprendre ce rythme de folie. Ouais. Et, euh, et entre-temps, on, eu, euh, on a eu le projet bébé avec mon conjoint, puisque moi, je voulais vraiment avoir ce, ce projet bébé tant que j'étais salariée, en toute transparence, mmh. pour avoir une sécurité financière et euh, pour pouvoir vivre ma grossesse pleinement. Je suis tombée enceinte euh, donc début 2021. Euh, et en fait, euh, j'ai eu des contractions très tôt, étant donné que euh, je continue encore à avoir des angoisses. Et ma sage-femme m'a arrêtée très tôt. À mmh. quatre mois et demi de grossesse, ah elle m'a oui. arrêtée. Parce okay. que je commençais à avoir des, déjà des contractions euh, du fait de, euh, de mon anxiété euh, liée au travail, en fait. Donc, okay. elle m'a dit, bon, là, c'est pas possible. Alors... Et elle, elle m'a vraiment fait comprendre, la, la grossesse, la maternité, c'est un chamboulement qui fait que euh, beaucoup de femmes ne reprennent pas forcément leur job après ou euh, elles prennent enfin le temps de se poser sur euh, leur vie pro. Prenez ce temps-là aussi pour vous et peut-être qu'après votre grossesse, euh, vous allez enfin avoir ce déclic et ne plus retourner dans, dans ce job.
0: C'est un moment où tu revois tes priorités, quoi.
1: Ouais, franchement, ouais. Pour le mieux. Et franchement, ouais. Franchement, euh, complètement. Et ça a complètement changé ma vie, puisque ma vision de la vie est totalement différente hein. depuis que j'ai ma fille. Euh, mes priorités ont changé, ma... mon tempérament a changé, mais tout ça de façon. Enfin, euh, euh, ça, ça c'était pas voulu, c'était pas recherché, ça s'est fait assez euh, naturellement. Et quand j'étais en, euh, en arrêt maladie, je me suis enfin posée pour préparer l'après.
0: Mmh. Et alors, ouais, justement, pendant ce, ce congé euh, maternité, qu'est-ce que tu as fait de tes journées Est-ce que tu as appris aussi à ralentir Ouais, j'ai énormément ralenti, je me suis
1: beaucoup écoutée et euh, je me suis beaucoup documentée sur ce que je voulais faire. Mais en fait, il euh, fallait déjà que j'apprenne à me connaître. Ouais. J'apprenne à me connaître. Et c'est là qu'une euh, grosse période d'introspection a eu lieu. Euh, dans la spiritualité, on parle de nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si ça te parle, Clarisse, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que euh, je sentais qu'en fait, il euh, y avait une partie de moi qui, qui était plus... Euh, qui n'était plus là, en fait, comme si euh, l'ancienne Angélique euh, qui allait faire une grosse carrière euh, dans les ressources humaines, euh, elle n'était plus là, mm -hmm. et comme s'il y avait en fait une autre Angélique qui était en train de naître.
0: Ouais, avec ton bébé, quoi.
1: Exactement. Okay. Et, euh, et qu'il fallait que j'apprenne à connaître cette nouvelle Angélique. Et j'ai vraiment appris à, à la connaître avec différents moyens. Alors, je me suis fait accompagner euh, par un coach, un coach euh, en... En évolution de carrière, je me suis fait accompagner par euh, des thérapeutes, l'hypnose, la sophrologie, euh, et aussi par euh, une méthode euh, qui s'appelle Ikigai, qui est une philosophie de vie euh, incroyable euh, vécue par des Japonais. C'est une île, euh, une île en fait, euh, au Japon euh, d'Okinawa qui, euh, qui, euh, qui détient un peuple, qui a une philosophie de vie qui s'appelle Ikigai. Et c'est euh, une philosophie de vie qui permet de vivre une vie qui en vaut la peine. Et en fait, ça permet de se remettre en question euh, sur tous les aspects de sa vie, euh, tant pro que perso, et de se poser des questions vraiment sur soi, euh, sur nos, euh, sur ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on a toujours aimé faire, sur notre tempérament, sur euh, des choses qu'on n'aime pas faire mais qu'on sait faire. Enfin voilà, il y a vraiment okay. beaucoup beaucoup de questions. C'est une grosse une grosse introspection sur soi. Et, euh, et la maternité m'a permise de poser toutes ces questions tout en euh, me demandant qu'est-ce que j'ai envie d'être, euh, quel type de maman j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma fille. Mm. Est-ce que ma fille, est-ce que j'aimerais moi avoir une maman qui soit pas du tout épanouie dans sa vie, euh, qui soit, euh, qui, 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 qui met sa santé en danger euh, pour avoir une sécurité financière bah Non, pas du tout. Donc en fait, je me suis vraiment posé pas mal de questions pendant cette, euh, ce congé maternité
0: et, euh, et ça a été un vrai, une vraie renaissance pour moi. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu en as retenu euh, euh, de toute cette introspection Que j'ai toujours été
1: orientée euh, dans l'accompagnement humain, puisque euh, j'ai toujours été dans le social. Euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait un baccalauréat professionnel où j'ai fait beaucoup de stages dans le milieu, euh, dans le milieu du social, associatif. J'ai été dans des, asso euh, dans des associations de femmes victimes de violence. Euh, j'ai été euh, au sein de Médecins du Monde, j'ai toujours baigné en fait, euh, dans, dans le milieu du social et dans l'accompagnement. En plus, euh, de par ma fonction RH, j'ai fait aussi beaucoup d'accompagnement, de coaching, etc. J'ai coaché pas mal de personnes. Donc, je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mmh. Maintenant, de quels moyens, de quelle sorte, je ne savais pas. Et en découvrant, bon, déjà, en découvrant l'hypnose, quand j'ai fait mes séances d'hypnose, je savais que ça, ça me parlait énormément. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui... Je voyais une lumière autour de mon hypnothérapeute comme si je, je, je me voyais à sa place. C'était ouais. impressionnant. Et euh, ma sage-femme m'avait fait pas mal de séances de sophrologie pour, euh, pour préparer l'accouchement, la, la, la gestion de la douleur. Et la sophrologie m'a aussi énormément aidée. Et pareil, je me voyais trop faire ça, en fait.
0: Ouais.
1: Trop faire ça. Et de là, j'ai contacté pas mal d'hypnothérapeutes, de sophrologues. Je leur ai posé pas mal de questions pour être sûre de savoir si, si j'étais alignée avec ça. Euh, alors, je, je m'étais orientée aussi sur d'autres choses qui m'ont, euh, au fur et à mesure de mes échanges avec euh, des thérapeutes qui pratiquaient ça, euh, moins parlé, comme le Reiki, la naturopathie. Enfin voilà, je m'étais positionnée sur différentes choses. Mais c'était principalement la sophrologie, l'hypnose qui ressortait à chaque fois.
0: Et ce qui était sûr pour toi, c'était que tu ne retournerais pas travailler euh, euh, ouais, là où tu étais avant, quoi. Ouais, c'était sûr. Okay. C'était sûr.
1: Et de là, en fait, je me suis renseignée pour justement préparer l'après. Euh... J'avais toujours cette peur financière, cette sécurité financière qu'il fallait que, que j'apaise. Donc, ce n'était pas possible pour moi de démissionner pour... parce que je voulais voilà, ouais, avoir le droit en toute transparence. Et du coup, je me suis renseignée et euh, il s'avère qu'il y a un dispositif euh, qui existe, qui est le dispositif de démission pour reconversion professionnelle où en fait, tu démissionnes. Et tu as le droit au chômage pendant euh, deux ans, donc euh, classique. Euh, si tu as 50 d'ancienneté, euh, 50 CDI sans arrêt. C'est-à-dire que tu t'es pas arrêté de travailler les cinq dernières années et que okay. tu quittes un CDI.
0: Bon à savoir.
1: Ouais. Et en fait, euh, je rentrais totalement dans ce dispositif. Donc ça a permis de sécuriser cet aspect financier qui me bloquait en fait et qui à chaque fois m'empêchait de passer là-dessus. Donc dès que ça, ça a été levé, euh, bah, dès que mon, mon congé maternité s'est finalisé, j'ai appelé mon employeur. Euh, pour démissionner. Et même là, j'ai fait une crise d'angoisse. La peur, en fait, euh, qu'il me rejette et qu'il qu ouais, soit ouais. déçu. Incroyable. Qu'il te suive. Euh... Ouais, vraiment. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait encore d'autres choses à travailler en moi, un peu de humilité. Et, euh... et pour autant, dès que j'ai raccroché avec lui, euh, je me suis sentie mais tellement libérée. C'était incroyable. Ouais.
0: Et ça, c'était quand, du coup C'était il y a... y a un an, un peu moins d'un an
1: alors, ma fille a accouché le 25 décembre. Elle a accouché ta fille 21. Euh... <rire> J'ai accouché de ma fille le 25 décembre 2021. Ça s'est fait début
0: 2022. Ok. Ouais, donc euh, un an, quoi. Un an tout pile. Exact. Il faut que tu fasses euh, ça. Hein. Exact. exact. <rire> et, euh, et alors, aujourd'hui, du coup, tu accompagnes. Euh... Euh, notamment des personnes euh, qui sont victimes de burn-out comme toi tu l'as été mais aussi j'ai vu des jeunes mamans qui rentrent de congé maternité et qui se sentent un petit peu dépassées euh, euh, une, fois rentrées, euh, une fois retournées dans la, dans la sphère professionnelle parce que comme tu disais c'est un vrai chamboulement <rire> euh, est-ce ouais. que tu peux nous raconter un petit peu Oui alors déjà auparavant quand j'étais euh,
1: responsable des ressources humaines c'est vrai que le retour de congé maternité n'était pas évident pour, euh, pour les mamans qui revenaient pas évident pour l'employeur, pas évident pour le manager. Enfin, c'était vraiment... Euh... Il y avait une vraie stratégie à penser.
0: Ouais, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai
1: sujet. Et en même temps, l'employeur, forcément, il va voir que son bénéfice à lui. Ouais. Et la maman, elle ne voit pas que son bénéfice à elle, elle voit aussi le bénéfice de l'employeur. Donc, il y avait aussi une certaine part de culpabilité de sa part qui, qui s'ajoutait, en fait, à, à son mal-être.
0: Oui, ouais, euh, la, la charge son bébé. qui s'est ajoutée avec l'arrivée d'un bébé, quoi.
1: Ouais la charge mentale etc enfin ce chamboulement donc, qui est la maternité et euh, et c'est vrai que moi quand j'ai lancé donc mon activité j'ai gardé ma fille et je pensais bêtement enfin bêtement non mais je pensais euh, naïvement je dirais euh, que j'allais pouvoir développer euh, mon projet de devenir euh, thérapeute en gardant mon bébé ouais. et en tu fait euh, <rire> j'avais l'espoir j'avais l'espoir et c'est là que je me suis rendu compte que euh, c'était perdu d'avance parce que soit je refonçais dans le mur et j'allais refaire un burn-out parental, ouais. soit... Euh, et en plus de ça, dès que je me posais devant mon ordinateur, je ressentais de la culpabilité de laisser mon bébé. Euh, une charge mentale de
0: malade s'ajoutait à tout ça. Ouais, ça n'allait pas.
1: pas. Ça euh, n'allait pas du tout. Ça peut marcher okay. hein, pour
0: certaines, je pense. Et certains. Oui. Mais euh, c'est vrai que c'est un modèle... Euh, il faut trouver son équilibre, quoi.
1: Oui, franchement, Oui. Et je pense, ça dépend aussi de son tempérament de base, étant donné que euh, je reste une personne très passionnée. C'est un nouveau projet où j'étais passionnée, où je suis passionnée. Et donc, euh, j'avais une, une to-do list interminable de choses à faire pour réaliser ce projet qui me passionnait. Et une to-do list interminable en tant que maman. Ouais. Et en fait, concilier les deux, euh, c'était pas possible. C'était pas possible. Et pour autant, j'ai un conjoint, j'ai un chéri qui est très euh, présent. Euh, j'aime pas dire qu'il est très investi dans son rôle de papa, parce que c'est normal d'être investi dans son rôle de papa. Non, mais il participe il... comme il faut, quoi. Il n'aide pas, Franchement... il, il participe. Ouh. Exactement, c'est ça. Il n'aide pas, il participe. Et, et... et c'est même fou, parce que ça... la charge mentale parentale, il l'a autant que moi.
0: Ok, on m'a trop bien. Déjà, il ça, c'est euh... la charge divisée Franchement... par deux, quoi.
1: Franchement, oui. Hein. Il pense aussi à tous les rendez-vous médicaux, aux vaccins. Il pense à tout ça aussi, donc ça aide énormément. Euh... Mais voilà, c'est vrai que ce pas faisable pour moi de garder, euh, de garder ma fille tout en lançant ce projet-là. En plus, je ressentais de la frustration de ne pas avancer, etc. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment pas bon. Et euh, donc, dès que j'ai euh, opté pour la garde de ma fille euh, auprès d'une assistante maternelle, donc là, j'ai pu vraiment m'épanouir dans mon projet et passer vraiment des, du temps de qualité avec elle. Et j'ai du coup énormément de mamans qui m'ont contactée pour justement euh, alors je sais pas je, comme si j'attirais ça naturellement à moi, euh, beaucoup de mamans qui me contactaient pour euh, réduire, les aider à, à apaiser leur charge mentale, leur anxiété leur stress, leur angoisse par rapport au retour au travail par rapport à, à leur rôle de mère à la charge mentale parentale etc mm. et c'est vrai que c'est un vrai sujet où il y a encore euh, c'est tabou clairement c'est tabou parce que il y a toujours une certaine honte d'avouer qu'elles euh, ne sont pas toujours de très bonne humeur, elles ne sont pas toujours totalement à 200 avec leur bébé, pas toujours à 200 au travail, pas toujours à 200 dans leur couple. Et, euh, et pour autant, quand elles en parlent, c'est assez libérateur. Et mmh. en fait, on est énormément, énormément de mamans à être comme ça et à pas forcément au début se rendre compte que euh, la maternité, ça chamboulerait autant d'un point de vue positif bien évidemment, mais il y a d'autres aspects qui sont, je dirais pas négatifs, mais qui sont... Euh, euh, qui nous transforment. Mmh. Et, euh, et oui, j'ai aussi beaucoup de personnes qui me contactent pour le burn-out, pas forcément professionnel, aussi parental et, euh, et aussi en lien avec euh, tous les aspects de, courants de la vie, euh, un rythme de vie euh, de folie... Euh, voilà, avait vraiment en fait le burn-out. Je pense pas que ce soit que lié à, au travail, très sincèrement. Mm. Ça peut et, et généralement, ça reste un, un trop-plein de tout, un trop-plein de tout où on s'impose en fait euh, Une vie, énormément euh... de charges ouais, ouais.
0: dans tous les aspects de notre vie, comme tu dis,
1: clairement. Clairement, il y a, euh, de, faut être à 100% dans sa vie sociale, à 100% euh, avec ses amis, à 100% avec son couple, avec, à 100% avec ses enfants, à 100% au travail, à 100% partout. Et en fait, euh, t'es pas du tout à 100% avec toi, là.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce qu'avant notre échange, enfin, non c'est pas drôle, hein, mais euh, j'ai vu que les femmes étaient beaucoup plus sujettes au burn-out. Et je pense que c'est dû aussi à... À la maternité, déjà, ils expliquaient que c'était dû à... au fait que les femmes, elles montaient aussi beaucoup plus dans la hiérarchie en entreprise. Donc ça, c'est quand même positif. Mais qu'à côté, bon, bah, elles ne s'arrêtent pas non plus pour certaines d'être maman et qu'on leur demande tout autant d'être présentes à la maison pour leur enfant, etc. Et donc, il y a quand même cette charge énorme, à la fois pro, à la fois perso, avec laquelle il faut jongler. Donc c'est quand même assez dur aujourd'hui d'être une femme, d'avoir euh, de l'ambition, une grande carrière, et en même temps de vouloir euh, bah, aussi profiter de sa vie de famille. Quoi. Clairement, ouais. Clairement. Et, euh, et ce qui arrive
1: malheureusement bien souvent en entreprise, c'est quand euh, une femme revient de congé maternité, on l'attend... Euh... On l'attend comme quand elle était euh, présente avant, euh, avant sa grossesse.
0: Ouais, on attend d'elle autant d'investissement euh, qu'avant, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y, y a autant de charges de travail, autant de responsabilités. Euh, bon, bah voilà, maintenant, t'es d'attaque et puis il y a une pression. Bon, ben bah, voilà, c'est bon. Euh, les vacances, c'est fini. Il va falloir être à 200 euh, Ouais, sauf qu'en fait, en plus de ça, si j'allais, autant dire que euh, <rire> toutes les deux heures, je vais faire des pauses. Donc... Euh oser aussi dire stop. Imposer, et c'est ça, ouais. ça qui n'est pas évident, c'est de, de dire, ben en fait, je ne peux, je peux pas être à 200% comme avant et, et lever cette crainte de dire tout simplement que ce n'est pas forcément possible. Alors, il y en a qui le font, donc, mais ça demande des sacrifices aussi
0: d'un point de vue perso. C'est ça, parce que moi, enfin, je trouve ça tellement injuste, parce qu'un homme euh, n'a pas les mêmes contraintes aujourd'hui, tu vois. Un homme qui rentre... Euh au travail d'un congé paternité déjà il en a un maintenant donc euh, c'est cool euh, mais j'ai l'impression qu'ils se posent pas les mêmes questions en tout cas
1: clairement rien que le fait de euh, quand on accouche déjà on est on est vraiment dans un monde euh, dans un monde incroyable pendant un mois on parle souvent du 13e mois euh, du dixième mois pardon de grossesse euh, après l'accouchement mm. avec son bébé il y a la chute d'hormones il y a le retour de couche, si en plus on allaite. Enfin, il y a tout ça qui est pris en considération qui fait qu'en plus de ça, il faut gérer ça. Euh,
0: c'est un chamboulant. Nos sauts ouais,
1: d'humeur, etc. Et une logistique incroyable. Il y a énormément de mamans qui reprennent le boulot en allaitant. Enfin, c'est un don de soi, l'allaitement. Et ça demande une logistique incroyable. Et, et les employeurs ne sont même pas euh, déjà sensibilisés sur ce sujet. Oui. Euh, les locaux ne sont pas adaptés pour que la maman puisse tirer son lait en toute intimité.
0: Ouais, bah elle va aux toilettes, quoi. Aux sur sur toilettes, toilettes
1: euh... avec, euh, en plus, il n'y a pas de prise, obligé d'avoir un tire lait manuel, donc euh, pas du tout pratique. Et puis, euh, c'est un peu une honte de dire, moi, je vais tirer mon lait. Ouais, et donc, impossible euh... de
0: travailler en même temps, du coup, si on fait ça sur des toilettes ouais. à l'arrache. Euh...
1: Ouais. ouais, franchement, euh, donc il euh, y a encore euh, beaucoup de tabous autour de ça. Et euh, ce qui n'est pas normal, puisque c'est la vie. C'est la vie, c'est naturel. Mm. Et au-delà de ça, même les mamans qui n'allaient pas forcément, c'est chamboulé déjà l'idée de, de laisser ton enfant, alors que à, à soit à la crèche, soit à une assistante maternelle. Donc, il y a ça aussi, cette acceptation, ouais, ce temps d'intégration. Euh, ouais. Exactement. Et comme on dit, chaque nouvelle habitude, elle met un mois à vraiment s'installer et à s'ancrer. Donc, en fait, dès que tu reprends le boulot, mais le rythme, tu vas mettre à minima un mois à l'intégrer totalement. Mmh. Donc cette pression directe, dès que la femme euh, revient de son congé maternité, euh, elle n'a pas du tout lieu d'être. C'est voie à l'échec, et après, forcément, euh, les conséquences, hein, une baisse de motivation, une baisse de, bah, de productivité, une baisse, euh, un, une un taux d'absentéisme, forcément, puisque ça fait peur. Tu reviens de ton congé mat, ton employeur il dit Bon, ben bah, voilà, il va falloir reprendre comme avant, allez, c'est parti. Bah, ah bah tu as oui. juste envie d'appeler ton médecin et de dire ah, Non, mais là, en fait, faut
0: m'arrêter encore deux semaines, je ne suis pas prête. Et puis là, tu as d'autres contraintes euh, ton bébé qui est malade, la crèche qui t'appelle, euh, l'adaptation à la crèche. Enfin euh, c'est Exactement, exactement. Il faut être flexible. La vie. Quoi. Bon, ouais, sinon, la vie. avec un bébé, quoi.
1: Et en fait, les, la société, enfin, même les, les entreprises de manière générale, ne, sont pas, euh, ne, se, ne se calquent pas à la vraie vie la vraie vie euh, de parents, de mères, de vie de famille,
0: quoi. Ouais, bah déjà, moi, j'ai trouvé que la vie... Enfin, je trouve que la vie en l'entreprise ne s'adapte pas aussi rien qu'à la grossesse. Euh, ah ouais. Tu vois, pendant trois mois, ouais. il y a des femmes qui sont extrêmement malades, même pendant neuf mois, ouais. euh, et qui n'ont le droit de rien dire. Il euh, n'y a pas plus de télétravail qui est accordé. Enfin, euh, ça, ça, euh, ça peut être très dur pour certaines femmes, notamment euh, celles qui ont de grosses responsabilités en entreprise, quoi.
1: Clairement, de toute façon, tant que tu n'as pas ton mot du médecin qui dit noir sur blanc, euh, qui font un peu plus de calme, un peu plus d'aménagement, etc., ton employeur ne va pas du tout penser ah, à... euh, du tout. Ouais, ouais. au fait que tu as peut-être envie de faire pipi euh, toutes les 10 minutes, euh, mmh. <rire> que ça se sentait loin des toilettes pendant une journée, ce n'est pas possible pour toi. Enfin voilà, c'est des choses de la vie, mais de la vraie vie en fait. ouais de faire euh, une presse
0: pendant une heure debout, euh, ouais, c'est ouais. douloureux. exact et, euh, et justement, alors quel serait ton conseil, toi, pour pour celles qui nous écoutent et et qui sont dans ce cas-là, qui peuvent se reconnaître un petit peu dans dans notre discussion Alors déjà, je pense
1: qu'il faut pas euh, faut pas avoir peur de sensibiliser, sensibiliser son manager, son responsable, euh, l'entreprise dans laquelle on est. Peut-être qu'ils ne seront pas à l'écoute, peut-être qu'ils s'en ficheront, mais au moins, au plus, on serait nombreuses à, à à faire comprendre, euh, à en parler, ouais. Voilà, à en parler de tout ça, du fait que euh, voilà, si euh, nos auditrices euh, qui nous écoutent, elles sont mamans, euh, elles sont euh, enceintes actuellement, euh, euh, qu'elles elles, qu n'aient pas peur en tous les cas d'exposer de, clairement leurs besoins. Leurs besoins, parce qu'elles doivent se passer en priorité.
0: Mm.
1: Et, euh, et je sais que ça, c'est vraiment une démarche qui n'est pas facile, parce qu'encore une fois, on ne nous apprend pas à exprimer nos besoins. Euh, et si, si, si elles ont cette peur d'exprimer clairement leurs besoins, de ne pas hésiter à se faire accompagner pour avoir vraiment ce courage-là, euh, à se faire entendre en toute bienveillance, à libérer la parole sur tous ces sujets-là, ouais. à se passer en priorité et surtout euh, à être égoïste. À être égoïste, et c'est pas mauvais d'être égoïste. C'est pas mauvais d'être égoïste, de penser à soi. Parce qu'en fait, en pensant à soi, on pense à son bébé, on pense à sa famille, on pense à son environnement et on pense aussi à son employeur. Parce que mine de rien, si on dit rien, qu'on s'inflige tout ça, bon, en fait, on est frustré. Et en fait, ça va se répercuter forcément au bah, travail, de travail ouais, avec les sûr.
0: collègues. Mmh, totalement. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que pas mal de personnes vont se reconnaître dans ce que tu nous as raconté. Même les, les hommes hein, qui ont pu vivre un burn-out, je pense que c'est toujours bien de, de se faire accompagner autrement, ou en tout cas en complément par un accompagnement un peu plus doux comme l'hypnose, euh, l'acupuncture, etc. Pour terminer, toi, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui Le rapport au corps après, justement, une grossesse. Ouais.
1: C'est-à-dire que euh, la grossesse, au-delà du fait que ça chamboule, euh, voilà, on... au-delà de tout ce qu'on a déjà parlé, euh, le corps, il change, ça chamboule, et en fait, il y a une répercussion qui est incroyable qui peut être soit positive, soit négative, et qui peut impacter euh, la confiance qu'on a en nous, euh, de voir son corps changer, de voir son corps qui est différent. Mm. Et c'est vrai que ce rapport au corps après une grossesse, euh, je trouve que pareil, il y a beaucoup de tabous. Et, euh, et pareil, il faut, faut trouver le temps hein, de, de prendre soin de soi après avoir mis au monde. Euh cette être qu'on aime le plus. Pas évident. Euh, ouais. Sur cette terre, c'est pas forcément évident de trouver le temps de, de reprendre par exemple une activité, etc. Mais surtout de se revoir dans le miroir après une grossesse.
0: Bah, je pense que ça, ça passe aussi par le fait qu'on n'en voit pas des corps après l'accouchement. On commence à en voir de plus en plus. Mm. Mais on ne nous a pas habitués non plus à nous dire bah, un corps qui a donné la vie, c'est ça. Et c'est ça pendant plusieurs mois et c'est OK. Normal. Exactement.
1: Exactement. Et j'ai, euh, pareil, en, en consultation, euh, des personnes, euh, bon, généralement des femmes, qui me consultent justement pour, euh, pour ce sujet, euh, ce rapport au corps, puisqu'il y a aussi une répercussion dans le couple, euh, mmh. dans la vie intime. Euh, enfin, il y a vraiment une répercussion même sociale où on n'ose plus sortir, on n'ose plus s'habiller, etc. Et ouais.
0: Donc, euh, ouais, c'est un vrai sujet, moi, qui... Ok, eh ben, je prends ce sujet. <rire> merci beaucoup Angélique. Je mettrai toutes tes informations euh, dans la barre d'infos si, si certaines veulent te retrouver, euh, notamment sur, euh, sur Instagram. Avec euh, plaisir. Je te dis à très bientôt et encore merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi Clarisse.